0: Din fråga förut när du sa vad man var nyfiken, eller blev förvånad över Det var ändå hur begränsat datadrivna de här bolagen är Alltså att det, det är liksom inte i stora datarum och så Utan det är liksom Det är magkänsla Det är mycket magkänsla Så visst finns det visst, Och visst där det, är... det finns då det är det ju jättemycket data Ja men exakt Så du blir ja. bara förvirrat
1: Ja men är det För jag tycker de bästa när jag tittar på dig de, Alltså det är några viktiga nyckeltal som man bara lever med
2: Fokus på kunderna är den viktigaste framgångsfaktorn för e-handlare. Även insikten om att varumärket är grundläggande för att nå miljarderna hjälper till. Det handlar också om en balans mellan att ta in datan och agera med magen. I boken En jävel på e-handel har barndomsvännerna Arash Jilan, CEO och medgrundare för byrån Viva Media samt Nick Stäger, Chief Commercial Officer på Nordiska galleriet, skrivit fram en karta för dem som vill lyckas med e-handel. Arash Gilan är CEO och medgrundare för byrån Viva Media och programledare för VD-podden. Välkommen! Tack snälla! Och Nick Stäger är Chief Commercial Officer på Nordiska galleriet. Välkommen! Tack så mycket! Vi har ju stött på varandra lite sådär här och där i världen, eller hur? Ja, har vi gjort. Ja, ja. <laughs> men anledningen till att ni är här idag det är för att ni precis... Det är dagarna i precis när ni har kommit ut med boken En djävul på e-handel. Mm. Sen bra. Ja. ja. Alltså, det här är en fråga som jag egentligen aldrig brukar ställa. För att jag, jag, men i det här fallet måste jag nog ändå ställa den. Ni, ni är ju extremt digitala
1: människor. Ja.
2: Varför, varför kom ni på att ni skulle skriva en bok?
1: Äh, bra, bra fråga. fråga. Exakt. Och du, du har väl fått den frågan på din första bok också. Ja. Nej, men det får man alltid. Jag tycker att skrivande är ett bra sätt att sammanfatta sina tankar. Jag har ju träffat Nick, vi har ju känt varann länge- men, Men ni är gamla kompisar. Vi är gamla vänner, barn och svänner. Alltså, sen ja. ni var barn? Ja, det är mm. liksom några som lyssnar på det här är kanske inte ens födda. <laughs> Nej, exakt. 13-14 år. <laughs> ja. Och eh, en bok blir på något sätt att sammanfatta ens tänkande och liksom Ja, men förena det, strukturera upp det. Och liksom, det, det, det tyckte vi behövdes, mm. speciellt i det här segmentet. Den ja, verkligen. Mm. Jag, jag tycker
2: den stora fördelarna med e-bok och så också, det, det är ju en handbok, eller hur? En, ja, en, en, ganska, ja, en ganska praktisk handbok, ja. e-handel på en hög mm. nivå. Det är ju att, ska man läsa amerikansk litteratur, alltså det är ju så, sånt ordbajseri. Ja, ja. Vet, här, här får man... Jag tror den här kan man ju, om man är lite bra på att läsa- så kan man väl läsa den på ett par kvällar i alla fall- om man, om man börjar tidigt. Precis. Ja, men det kan man göra. Ja, och, och, och få ganska mycket, skulle man nog ändå säga.
1: Vad kul att du känner så, för det var lite det vi ville- och inte bara ordbajsa och skriva ut, utan bara- Come to the point. Vad ja, är <laughs> men, yes.
2: men, men, men jag tänker att många... Vissa kapitel där som jag direkt kände att det gav mig... liksom Det här med prishantering och sånt. Så jag tänkte vi ska prata lite mer om det som, ja, men, jag, det som, det som jag tyckte var eh, mest spännande. Men jag tänkte börja med liksom, en bredare fråga. för att ni, ni, Annick, du du har... Eh, man kan inte kalla det e-handlare, inte med den titeln. Nej,
0: det nej. Nej, har jag fortfarande också hälften av försäljningen i, i butiker ja. som jag ansvarar för. Men, men, ja, men jag, jag tycker e-handlare är ett fint ord, så jag kallar mig gärna det. Ja, det tycker jag också. Men, men jag menar, du,
2: du har jobbat på massa olika e ja, absolut. Det har gjort. Och Arash, du, du, du driver ju en väldigt stor digital marknadsföringsbyrå. Eller vad säger man? Reklambyrå säger man? Ja, och marknadsföringsbyrå. marknadsföringsbyrå ja. Ja. Och, och har många e-handlare som kunder. Så det här är något som du också jobbar med väldigt praktiskt, eller hur?
1: Ja, och det var ju det som var så kul med boken att det blev från två olika sidor. Och det perspektivet tror jag gynnar oss också i boken. Nu,
2: nu Ditt bolag går ju rätt bra, är rätt stort sådär, men, men du har aldrig känt sådär ska, man ska lägga ner den här byrån och
1: starta en e-handel istället. <laughs> jo, jag, jag kan säga så här. Vill, vill man liksom... Vill att det ska gå snabbt och tjäna pengar då är inte byråverksamhet det bästa. så? Jag tror, <laughs> det ni, liksom... jag tror ni ska ha pengar. Med... Jo, men det gör vi. Men alltså det är så här, <laughs> inte, inte som man kan göra med en produkt. För alltså, byrå handlar ju mycket om av människor för människor. Och vår dyraste post är ju personalkostnader. Liksom.
2: Ja. Men Nick, du som har varit mer deep in i e-handeln,
1: tjänar man så mycket pengar
0: på e-handeln? <laughs> det går ju fort att skala, men det är, det är svårt att få liksom heter i den. Men, ja, men det, det går. Ja, jag, jag tänker egentligen, är det inte konstigt
2: att vi sitter här 2022 och snackar om e-handel? Alltså... Jag menar att vi använder det alltså alla andra såna e-ord. För jag 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 har ju liksom bevakat det här i över 20 år. Vi i början satt man ju e-på allt. Ja, just det. Eller hur? Ja. Ja, ni har varit med ja, ett det? Ja, absolut, absolut. Men det, det är väl i princip
0: e-handel man har kvar. Ja, E-cigaretter e det... kanske. E-cigaretter också, <laughs> <laughs> exakt. Ja, det är en bra spaning. Varför,
2: varför behåller vi e, e?
0: Eh, Men Jag, tror, jag, jag är ju fortfarande den som vill stå upp för att det är viktigt att vi har kvar, kvar e alltså Jag tror ju självklart på Unified Commerce och alla de orden som finns. Men att eh, den största skillnaden är att det är så otroligt annorlunda kundmöte. Alltså när du sitter framför skärmen jämfört med när du har en människa eller en, en expedit framför dig. Det blir ju liksom natt och dag i upplevelse. Och då tror jag det är bra att vi faktiskt har ett ord som liksom separerar det. Så att vi inte tror att kunden är i samma mode i de här båda de här två tillfällena. Och att vi då förstår att vi måste möta kunden på olika sätt. Så därför finns det en, en fördel att säga handel versus e-handel. Anledningen är att jag liksom
2: hoppar. Jag har liksom, hållit på skrivet skrivit och, och poddat och e-handel i över 20 år. För i början så var ju allting bara webb och det var fantastiskt. Men så insåg jag att det svåraste... Det är ju liksom inte att få upp en sida och få någon att läsa en tidningsartikel gratis. Utan det svåra är ju att få folk att ta upp kreditkortet och, och betala flera
1: tusen för något som de bara ser en bild på. Eller hur? Mm. Ja, det, är, ja, det är en helt annan komplexitet. Ja. Jag tror det där är en viktig insikt i att förstå människan också- att bara för att något kan digitaliseras för allting när det kommer som e-handel så var allt kommer bli alltså digitalt till slut så vill vi inte att allt digitaliseras. Vi kan ta böcker. Alla trodde inte pappersboken ens skulle existera liksom idag. Men och här det sitter, finns... här ni och en ja, men det oh, finns en exactly. upplevelse och en mening- och ett syfte med att sitta med en bok och läsa den- och ha fokus på det. Det finns en upplevelse i att gå in i en butik- som är helt annorlunda än att liksom shoppa något online. Och grovt skulle jag säga, i butiken är du begränsad. Det är fokus- i liksom webben, det är oändligt. Det är nästan obegränsat. Och de parametrarna måste man liksom ha i sin bakkuvvet i hur man lägger fram köpresan. Ja,
0: men, men varför är det så många e-handlare olönsamma? Det finns, det finns många förklaringar till det här. Men det, det, är, alltså, det mest klassiska är ju- att det är private equity i botten. som har liksom ja, inte behövt vara... Ja, men som... exakt. Jag tror det. så det, Jag tror det är liksom en stor kulturell fråga. Det är det vi har haft som största diskussion. Liksom. Och sen så tror jag... Alltså det, om, jag om jag kollar på... Jag, det här är en spaning som är lite känslig. Men det som hände med e-handeln- det är lite så här gold rush-stämning. Alltså alla kunde starta en e-handel. Den som sprang snabbast växte mest. Alltså, alltså här, så Det var ju ganska mycket människor som inte som liksom, kanske inte kunde business, men de kunde entreprenörskap, de kunde bygga, de kunde hantera och så skalade det hur fort som helst. Alltså, jag läste sen inte idag att meds eller apohem, ju mer de skalade desto mer pengar förlorar de. Och då måste de vara mer noggranna med, med sina affärer för att, för att liksom, det är liksom grundaffären är väldigt, Ja, det är ju en ja. väldigt konstig affärsmodell att man förlorar pengar ju bättre det går. Ja, men exakt så. Och då, då blir det liksom en stor risk i att man växer extremt snabbt. Och det, det som du sa, om man säger att det är digitala så alltså, magiskt så är det ju det att det eller för 10% tillväxt så är det 100% tillväxt per år och det är väl det som är magiska för att det skalar på ett helt annat sätt och där, där tror jag att många har gått bort sig och sen finns det ju de superfina exemplen på, på motsatsen mm. Men jag tror i makroperspektiv är det definitivt
1: det att tillväxt har belönats de senaste 10 åren ja, verkligen Och nu börjar det komma en nykterhet Oj, man måste vara lönsam <laughs> det är lite, Ibland kan man känna
2: lite att jag har varit synd där för det här hade ju kunnat varit om vi inte hade gått vilse på så här det hade kunnat vara en väldigt bra modell för många- säkert utanför storstäder och sådär- och faktiskt bygga bra businessar. Sen, sen har vi levt i den här tryckkokan- under så många år. Men jag menar, de värsta avvarterna- av, jag kommer ihåg de här när... Alltså kring år 2000. Och då var ju, alltså, det är en väldigt tillnyktring- ja. sen dess. Då ja, men Då, då behöver man ju inte ens
1: ha en idé. Då kan man ju bara... Och jag tror det kommer bli ännu mer. Ja. Det här är egentligen- Digital darwinism in i e-handeln just nu. Ja, det, det. det kommer rationaliseras mycket. De som inte har byggt en lönsam affär i botten kommer försvinna. För vad tror, det är det det du tror kommer hända de närmsta året här nämsta åren? Eller? Jag tror definitivt att det kommer ske liksom, sammanslagningar, ja. konsolideringar, uppköp. Alltså,
0: det, det här är en precis det vi kommer häntera nu. Ja, men absolut. och sen, men sen så kommer, det, det är så, en annan trend som också händer. det är ju de här supernischbutikerna som bara tar en trend och liksom vinner SEO-kampen, SEM-kampen, hittar, liksom har löst hur man får försäljning i just den delen. Men det är oftast alltså, motsvarigheten till det som kallas ströpschöpningsektorer på Amazon kommer hända även på vanliga vanliga webben för att man liksom kan Google Shopping börjar påminna mer och mer av, av som Amazon.
2: Ja, det, det har ju varit mycket snack om DTC de senaste åren- men, men jag hela tiden tyckt att det här är en... Det, det kanske är kanske en bra uppstartsverksamhet- men jag upplever det som en begränsad affärsmodell. för att Om man utgår sig själv som konsument- så finns det ett stort värde av ett stort varuhus, tycker jag. Verkligen. Alltså, bara gå in på ett ställe där jag bara kan köpa en rak huvud. Liksom. Ja. Så engagerad är jag inte i rak hyvel, liksom.
0: Nej, och jag, jag, jag köper det också. Och det, det läste, Just om man ska prata om lönsamhet så kan du ha 70-80 procent när, när du äger hela marginal, när du äger hela försörjningskedjan. Och det är liksom det som är nyckeln i d Och det som händer är att jag menar... Nu, nu pratar vi om lågkonjunktur här, alla retailbolag som verkligen ska vara lönsamma nu under den här perioden måste ju ha 20-30% som är private label. Men på samma sätt tror jag att dtc bolagen och det ser vi också händer, att man behöver ha 30-40 varumärken som driver in trafik mer eller mindre gratis. Så det, är liksom, det går åt varsitt håll där, 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 där D2C blir multibrand och där multibrand blir mer och mer DTC. Men, men nu, vi, vi kanske måste komma in på er bok snart här,
2: det kan inte bara...
1: Det är det vi gör. Ja, ja det är det vi gör egentligen,
2: men eh, ni har ju valt ut ett mindre antal e-handlare, vi säga. Här. Så, så att, och det, det, man, det är ju inget förvånande, i det urvalet, för det, det är Lyko, det är Apotea och det är Netonet. Net. Frågan är, vilka har ni valt bort? Skulle kanske, det ska vi inte diskutera idag, men, men det här är ju naturligtvis företag ni kände till innan. Men jag utgår från att ni ändå, har, även om det är relativt korta intervjuer i en, så har ni gjort en analys. När ni sitter och tittar på ett välkänt e-handlare och ni börjar liksom fundera och filosofera kring det. Är det någonting som har förvånat er då, Arash?
1: Ja, alltså de vi har tittat på tycker jag har varit viktigt att de byggt affären rätt i alla led. <laughs> vi pratar om den här makrotrenden att det är bara tillväxt och så. Kanske inte man tar hand om personalen bra eller att man kanske inte är lönsam i affären. Alltså, här, man har försökt att tänka i varje led liksom. och därför tror jag, tycker jag att de är liksom bra exempel på det hela. Vad som förvånar mig, alltså det, det är tvådelat. Dels så liksom, tycker jag att Sverige är väldigt duktiga på e-handel. Ja, det, är alla, liksom något vi, det tycker jag också. är något vi pratat ja, mycket om. Ja. att vi, Det behövs mer Men liksom. Vi är i framkant, vi har pratat mycket om det svenska e liksom. Det borde bli ett fenomen egentligen. Det andra jag tänker på, som jag har varit viktig i insikt i det här- att alla tänker inte på helhet- och det tycker jag är liksom
0: din viktiga primikan mm. mm. äh, också i boken. Ja, men verkligen. Alltså jag, jag fick av patrick Stopendal som är forskare på eh, Borås har, har gjort en projekt Vad är e-handlare? E Eller var är med. e-handelschef alltså När vi började diskutera det så var det så här det blev så tydligt för mig att e-handelschefen är den nya CEO:n, den som operativt ansvarig för att det går inte att liksom, eh, växa om du, alltså, speciellt om du kommer från retailbolag för din, din e-handels affär måste liksom påverka det som även boken tar upp, så här pris, plats, promotion och liksom hela den allapena. Och det, det tror jag liksom är e-handelschefen. Medan jag som e-handelschef på många bolag har fått eh, liksom ansvar för Google-kontot och ringt Aras och frågat hur ska, hur ska jag köpa SEM nu? Och när man bara har den affären så går det aldrig att få effektivitet i sina, sina, sina köp. Liksom. Så det, det, det är en ganska spännande sak. Och det här har ju de gjort, de här bolagen som vi har träffat på. Mm. Fått ihop helheten. Fått ihop helheten, alltså ja. väldigt holistiskt perspektiv. Var, varför
2: har de fått ihop det då? Är det bara för att de har tänkt det rätt eller för att de är drivna
1: entreprenörer? Eller vad? Både och. Alltså, det, det där är ju alltid the golden question. Liksom. Det är en fråga om timing. Om jag tar Apotea, jag tycker Päron har en otroligt bra känsla för timing. Ja, liksom, äh, först med boken. Det kan, men där jag... kan jag
2: ju frågasätta. Faktiskt, ja, men direkt, det, det kan du. Jag, jag får bara säga det, för ja. att han, han, det, det har jag förstått när jag pratar med honom. Han sålde ju Adlibris för tidigt. Jo, det men
1: det säger alla som har sångt till bolag. Ja, alltså, okay. och, och, och. Den, ja, jag sa, okej. Det och dig. Fortsätt. Jag kan också tycka att jag har sångt aktiebetalning. Men, men det andra tycker jag att han är otroligt logistikcentrerad. Liksom, han vill. Är han, det... Jag skulle säga att han är en logistiknörd. Jo, men du vet, det är inga sexiga sajter, men det är effektivt. Liksom. Tar du Rickard å andra sidan då? Då är det väldigt sexigt. Verkligen. Det är liksom snyggt och det är paketerat, det är promotion, det är promotion alltså. ja. och den dimensionen är också rolig för det är också att veta vad vi kan vi bli bäst på och inte försöka bli bäst på allt Det är, ja, det är, det är intressant med patch
2: forward jag tänker jag i många år på en tidning som hette Internet World ja. och vi gjorde så här rank. Det var ganska stort ett tag. Vi hade ja, ett design. Ja, det, det var jättestort <laughs> Och e-handlarna var en del i det här. Och vi satt ju alltid och klagade på Adlibris. Det är så jävla tråkig sajt. Ja. Så tråkig sajt. Och, vi, och så hyllade vi Bokus. Men vem var det som blev störst? Ja. Vem var det som gick bäst? Vem var det som var lönsam i princip hela tiden? Pär var där. Ja,
1: exakt den sen ja. berättar ju Pär om i boken också. Men ja, det är ju, vilka liksom hackar vi på idag? Amazon? Ja, det är ju ja. oh, en tråkig, sajt ja, men, oh, men det, det är, är ju en tråkig sajt Men alla han kan <laughs> <laughs> ja, är
0: Jag kommer till
2: <laughs> tid på sajten. Fast, fast jag är nog heller. Om, om man får vara någonting så är man ju heller en lyko som är lite sexig och lite liksom och känns
0: modern. Och Fast man vill ju vara lönsam Men de går ju bra också Absolut, ja, ja. Absolut. Ja, Och, jag, menar, och sen, jag som är på Nordisk galleriet nu Vi måste ju liksom det, Jag har ju varit i med olika Men det här är ju det svåraste Att sälja en soffa för 90 000 online Ja, det, det äh, låter svårt det, det, det kan vara svårt Men när, när du dipper in en sån order då är, man, då är man ganska nöjd på morgonen efter Men, det, ja, men då blir det ju att Alltså det räcker ju inte bara att ha alla trygghetsfaktorer på plats utan det är ju, alla bilder ska vara rätt, det ska vara snyggt, det ska fylla brandet. Men de ringer
2: värld. inte innan då.
0: Det var min första chock om man ska vara ärlig. Det, var, det här är, det är nästan inte en e-handel utan vi har ju ja, ett viktigt nyckeltal i e handel är ju Call to Order. Alltså hur många samtal får man per order? Och jag vet att inte var på ika då var det 5-6% som ringde in. Men, och sen på när jag kom till eh, Nordska Liet, då var det 180% som ringde in. Så vi hade två samtal, två per, samtal order. per order. Ja, så att, folk är ju... Det är men också, det ligger men... ordervärdet kring 100 000, eller? Ja, men det är inte
2: snittordervärdet, tyvärr. Men...
0: <laughs> men det finns sådana order, helt klart. Ja. Ja, och sen lilla rannstider och så. så
2: att... jag, jag, jag tror att allting går att sälja på nätet, förutom det som är för billigt. Om det inte är en digital produkt. Ja, för, alltså. På
0: grund av att eh, AVN är nyckeln, eller tror nyckeln i heter, är det, det du tänker på.
2: Ja, ah. ja
0: ah, det ja, tror jag. Kör ja, helt och ja, ja. ah. men, men, var var det
2: av. Men det var något som förvånade er när ni tittar på de här bolagen då egentligen. För, för det här var ju liksom det här med helheten, det, det kan man
1: ändå känna. Det... Jag tycker generellt också att många bolag satsar inte så mycket. Alltså, det, de är där, Nick sa, att i Google-träsket men kanske inte tänker på long tailen av att bygga ett varumärke- det förvånar mig också i processen av det här. Att, men... ni, ni, ni,
2: nämnde, ni har ju en siffra. Det, det, vi snackade lite innan du och då, då sa du, Det var en självklar bok som jag borde ha känt till kändes det som. Men, men det, vad hette den? 60-40-principen. Liksom. Ja, ja. Att man ska lägga 60 av, av marknadsföringen på Och Det kanske är att jag har hängt lite för mycket med de här e-handlarna i skogen. Alltså, för att jag tror att många av dem, Nu kanske de börjar ta till sig det här, men jag tror för några år sedan- har ju skrattat ut det om du kommer sa något. Absolut.
0: Så men jag har alltså själv, själv gjort en resa personligen. Ja. Alltså jag, när jag började den och när jag slutade, ja, slutade. Jag tror det var Erika på servera som verkligen fick mig att förstå styrkan i varumärket. När vi fick ordning på priser och sortimentet så att konverteringen bara dubblades direkt och, och att alla visste vad servera var att vi hade liksom så sjuk, alltså det var clickthrough var så mycket högre än de rena e handlarna Det var fasiken Erika vilket himla jobb du har gjort med varumärket. Det här det här, här vill ju folk klicka sig in på. Och där någonstans eh, börjar jag bli ödmjuk. <laughs> alltså, ni mm.
2: går igenom ganska detaljerat här hur man bygger varumärken. Men jag ju, det känns ju ändå som en intuitiv process. Eller, eller, det, kan, eller. det är
1: ju ja. spåttom. Och det var ja. det svåraste att försöka ja. skriva hur bygger man något intuitivt. Ja. Jag är ju, som många andra Steve Jobs-nörd. Men jag är verkligen nördig på riktigt. Jag har så många <laughs> böcker med honom att läsa. Senast igår så att jag läste en bok av han med, med, med artiklar, liksom, där han citeras. Och då var, ja, men min dröm var att alla ska ha en äppelprodukt i handen och jag kommer aldrig dit utan varumärkesbygge. Det, det bara fanns ju han alltid. Liksom. Hur, hur får man det där äpplet att kännas mystiskt? Just, ja, men han vågade ju vara extrem också. Ja,
2: alltså ja, de här tidiga reklamkampanjerna, ja. de... Alltså de... Jag utgår från att man läser om det om man går på marknadsföringsskolan. Det, ja, ja. ja. det får
0: vi hoppas. Att, ja. <laughs> ja. Ja. Men det, det ligger någonting i det där. Intuitiva för folk har ju frågat mig såhär, varför skriver du om alla dina hemligheter i boken. Mm. Äh, och så, så försökte jag, jag är med att med data liksom, och du är ja. med liksom, eh, varumärke. Och när, när jag började skriva datakapitlet så började första, första kapitlet, det kom inte med i boken för, lägger bort det. Men jag skrev så här: Du måste bli vän med datan du måste bli kompis med datan du måste såhär, känna det som du känner din familj, jag vet, såhär, vad jag <skratt> det är det på med. Det, det finns en sanning där och du börjar, börjar, liksom, börjar, börjar kommunicera på någon annan nivå om det är rätt eller fel. Vad du är bara, okay, nej, men... Det var kanske tur att ni hade en redaktör. Det, alltså. var ganska bra. det var ganska bra. Men det ligger något i det intuitiva. Det var min poäng.
1: Oh. Vad är det man måste veta?
2: Nu har ju ni skrivit en handbok som innehåller ganska mycket. Men jag misstänker ändå att den bara innehåller den kanske en tredjedel av vad man bör känna till. Ja, men så en, okay. eller, eller en fjärdedel eller uh -huh. vad det kan vara. Men vad är det man absolut måste veta- innan man startar ett
1: e-handelsprojekt? Vi har en metafor i boken- som jag tycker är ganska illustrativt- om du vill starta e-handel. Det första du behöver göra är att välja jordmånen. Liksom, vilken jord ska du plantera ditt frö- i till e-handel? Och jorden är liksom branschen. Och det är stor skillnad om du vill liksom sälja- reservdelar för en moped hur stort det kan bli, säg max 10 miljoner eller om du vill sälja medicin många miljarder men det innebär ju också att konkurrensen är där därefter så det är liksom det absolut viktiga sen är det så här, varför gör vi detta? Det tror jag alla som vill starta. Vad är syftet med att bygga det här? Men, men tror du folk är så alltså att, att det är uttalat? Hos... Nej, det tror jag inte. Nej. Men vill man ha en princip så kan man ha det liksom av att... Försöka... Nej, men så här, gör jag det här för att tjäna pengar? är det med det. Gör jag det för att faktiskt fylla en rejäl kundnytta? Ja, då kan det ju bli <laughs> riktigt, riktigt bra. För finns det... Jag tycker att Richard Branson sa det. Alltså att starta företag är att fylla ett, liksom ett problem och ett behov som fylls. Mm. Finns det ett sånt? Eller ute? Men
2: ibland kan jag bli irriterad när, när man typ... Ursäkta att jag återvänder till den här rakhyven. Mm. Men när man liksom säljer en enkel produkt och får det att låta som att man håller på att uppfylla en religiös... Revolutionerad. En revolutionerad ja. värld. Man känner så här... Ja, det är ju bra, man behöver den där produkten. Men det kommer liksom inte förändra mitt liv i grunden.
1: Nej, då tycker jag att du kan vända på det istället. Och så att, nej, men vi ger x procent till någonting. Alltså... Inte att själva ja, göra mm. men att ni använder pengarna för något gott. Eller för, liksom.
0: Absolut, om det är ens, ens kost. Men här det riggar. är om det är det du drivs. Men jag, känner, jag, jag, jag har inte
2: intervjuat Instabox-grundare. Mm. Instabi nu. Ja, Instabi, mm. ja, exakt. Jag, var, jag, jag noterade att ni hade fått med det i boken
1: faktiskt. <laughs> ja, Vad är det med sista? <laughs> ja,
2: men men, men ha, han, han beskrev det mer som att... För honom var företagsbyggande medel som att måla en fin tavla som jag uppfattar. Jag tyckte det var en väldigt bra metafor där, mm. för att han... Jag, menar, jag tycker Instabox är en fantastisk tjänst. Och, och förbättrar hans liv lite grann där. Men, men, men för honom handlar det väldigt mycket om företagsbyggande i sig. Att, och det kändes som att han bottnade i det. Det var liksom ingenting påklistrat utan han bara... Jag vill göra något bra liksom, Och nu bygger jag det här företaget.
0: Men det är en bra bild. Och det är men jag tror att det är det. Alltså, det, kommer, det kommer alltid ta längre tid än vad du tror att bygga bolag. Så att det, om du skulle orka vara, vara uthållig- så kan det inte vara de liksom, snabba pengarna- som är den stora drivkraften. Det, det går inte. Alltså, vi på norrskaleriets största mål- är liksom att göra samma sätt som fashion har blivit- där man vet vem som formgivaren är. Eller en gucci och så här, Men så, de, i, de, på Nords är det ingen som- vår mission är liksom att få folk att få reda på att det finns de här formgivarna som har gjort allt det här. Och det, det är liksom missionen på riktigt i bolaget från början. Och det, och det, den är mycket lättare dels att sälja, prata med sin personal till. Det är mycket lättare för oss att själva förstå vad vi egentligen gör snarare än att vi ska växa till 10 miljarder. Men det är också en drivkraft. Liksom.
1: Mm. Vad
0: har du för drivkraft
1: med att bygga ditt bolag? Eller? Jag har drivkraft att utveckla mig själv och människorna som omger mig. Det är en ganska bra idé. Ja. Tycker jag. Ja, den kan jag skriva under på. Ja. Du, det, jag,
2: man, många e-handlare fastnar ju någonstans på vägen. Samtidigt har man ju sett många som har gått väldigt snabbt uppåt. Men, men vad, vad är det som gör skillnaden? Vad är det som gör skillnaden när man går från 5 miljoner till 100 miljoner? För det, det, eller om vi säger 10 miljoner till 100 miljoner. Det, man kan väl diskutera var de där gränserna går. Många fastnar ju. Ja, men 10 miljoner tror jag är en sån här gränsen. Det är 50 miljoner i andra Sen känns det som att passerar du hundra miljoner så kan du nog nästan bli hur stor som helst. Mm.
0: Och det är ju spännande. Det är också, det är också roligt att eh, nu så är det ju, Alla som gått över miljarden har ju 10 tio smålet nu. Alltså ja. det, när vi pratade med dem i intervju, det var ju så här... Vank <skratt> han vill gå till 10 miljarder. Jag vill göra Nordiska galleriet till 10 miljarder. Så ja. det är den resa vi kommer se nu. Och så därför har det, har det svenska handelsundret bara börjat. Och, och, men det här. Alltså en miljard till 10 miljarder. Om du är lite fel i din grundaffär. Då börjar det kosta pengar på riktigt. Så där är nog en sak att vi har extremt koll på- vad som driver lönsamhet, vad som driver tillväxt. Alltså, ja. alltså det är siffrorna helt enkelt. Ja, jag tror att det är siffrorna. Alltså, att, man, att man är nere... Finns, vi har en modell, alltså ett DuPont-modell- som, som jag har använt i alla enda projekt- för att visa... DuPont-modell. Du, DuPont, det är någon, det, modellverktyget kallas ja. DuPont. Och det liksom bryter ner själva intäktströmmen på ordernivå till exempel. Och den här modellen synliggör så extremt mycket vad, vad det är som har drivit lönsamhet, vad som har drivit kostnad, vad som har drivit tillväxt. Och när man visar upp den för teamet så kan man liksom förklara den för den som sitter med SCM, den som packar på lagret, den som sitter på kundservice. Man kan liksom alla kan se den här bilden och förstå sin... Bidrag till både lönsamhet och kostnad Och tillväxt liksom. Det låter eh. som att den där intuitionen inte är med här
1: <laughs> det, är ja, det, är det. det gör det i form av att De bästa tycker att De, de rör sig liksom Intuitivt, det är ett tydligt syfte Men de gör det bara utan
0: att Fylla
1: i en massa, och ja. ja, det, det är en
0: rörelse. Jag kommer ju aldrig nå kundservicemedarbetaren eller eh, genom att bara visa siffran. Jag måste ju, man måste ju berätta historien, och historien ja. är intuitiv.
2: Ja. Jag, jag tror ju som anställd så bryr man sig inte så mycket om, om hur snabbt bolaget växer. Ja, eller att det
0: växer är väl trevligt, men jag menar... Jag tror, alltså tror e-handelskommunitiet, e där tror jag att det är... Man kul. drivs sånt. Ja, Jag tror man drivs sånt. Även liksom i alla i hela bolaget kan man tänka, Det är Väldigt ja. det är Väldigt säljdrivna, väldigt ja. tillväxtdrivna. Ja, så det tror, jag man, det tror jag är en del av kulturen. Sen så, ja. så är det svårt att få igenom överallt såklart. Vi snackar ju med
2: flera e-handlare. Varför har Nordic Nest lyckats så bra? Det är, väl en, det är väl en det får vi säga en ganska ny... ny ja, äh, Nu sitter
1: vi i nordiska... Ja, <laughs> ja. Men alltså så här, jag tycker de allra bästa, det som särskiljer dem, det är deras otroliga gedigna liksom förståelse av vem deras kunder är. Okej, är i början. Nej, men, men så här, vi har pratat om det att det är väldigt mycket fokus på köpstadiet, om vi tar en klassisk stadt. Liksom. Köpet, köpet, konvertering, konvertering liksom. Men här finns förståelsen av förköp, vem är kunden, vart rör den sig, hur är den, vilka behov har den. Så har du köpet, men sen har du också efterköpet, liksom upplevelsen av mitt köp och när det krånglar, vilket du gör och hur liksom jag blir lojal och återkommande. De här delarna, liksom förköp och efterköp, prastas det inte lika mycket om. Utan du är inne i tratten, de mindre e-handlarna pratar om ja, liksom hela tiden. Och hur, hur kan du få en sämre konvertering eller Google-shopping? Men den resan har varit nästan. Men det är lite i varumärke igen här egentligen. För, för om det är det, som varumärke, varumärke och organisation, skulle ja. jag
0: säga. Varumärke är mer här, organisation är mer här. liksom. Och sen så kommer jag, måste jag säga till att det är också datan- med tanke på jo, att du kan veta... Så, och att att datan går det. rakt igenom, ja. men tänk bara på att få in... Hur vi mäter kunden, vad vi ja. definierar som kund, så alltså hela den. Alltså är... Finns det någon gräns för hur mycket data man kan hantera nu? Jag ville fråga förut när du sa att vad man var nyfiken eller blev förvånad över, det var ändå hur begränsat datadrivna de här bolagen är. Alltså att det, det är liksom inte i stora datarum, och så- utan det är liksom det detalj, är en magkänsla. Det är super mycket magkänsla. Så visst finns det. Om det... det finns data, det är ju jättemycket data. Ja, men exakt, så det ja. blir bara förvillat. Ja,
1: för jag tycker de bästa när jag tittar på dig är, de, alltså är några viktiga nyckeltal som man bara lever med.
2: men exakt. hur många nyckeltal
1: kollar du
0: varje dag? varje dag, det kanske är 10-15. och flera gånger per dag då, eller? Ja, det är det. Men om du ska dra ner det, nej men då kollar jag, alltså om, jag, om jag bara alltså är det vill det försäljningen <laughs> nej. Ja, försäljningen med men det. Ja, men sen som om vi har gjort och vi har ett nytt så är det liksom avföljningsfrekvens ja, alltså visar ja. vi ut för mycket kunden just nu eller ja. Ja, och sen kost per klick, och det, hela den grejen har man liksom också koll på. Men inte, inte varje dag, såklart. Men tio, tio nyckeltal om dagen. Men det, men det som vi det som vi också har med. Men det nu bra. Ja, det är bra, men mm. jag tänker på det att det data gör, mm. det är att det gör, den gör dig modig. Ja. Så här, om, jag, om, jag liksom in, om jag blir lite osäker, då blir jag, det, 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 det hemma, i alla fall mig hemma det så mycket så att jag inte ens kan lyssna på min magkänsla. Men när jag ser så här: Okej, okay, i Norge är det här brandet som går bäst. Ja, men då, då ska jag prata mer om det. Då, då kan jag lita ännu mer på mig. Så att datan är där för stöd alltså, Samtidigt
2: känner jag liksom det här med data Det är ju egentligen alltid historiska siffror mm, mm, alltså, absolut. Steve Jobs, jag undrar Jag vet inte hur mycket data han Men det, han... det är så intressant det här med ja. historia ja. Har ja, jag ja, det? Det, ja, det är mycket Vi har ju historia. lite
1: poddar om det Men vi, vi lever nästan <laughs> I 20-talet ja. nu 100 år sedan, vad hände då? Det var pandemier ja, det, var ja. det var recession liksom, alltså, Det här har hänt oss då fanns det viktiga insikter att ta del av, som vi kan liksom applicera idag. För människan är konstant. Ja. Vi ska vara lite filosofiska ja, med, eller vi hur vi är. Men, men tekniken varierar Vi kan väl säga så här, människan är ganska konstant. Ja, men vårt väsen och natur, hur ja. liksom det psykologiska, sen hur, vad vi använder. och så där. Fast du vet, En sak som har
2: slagit mig under de här åren jag har bevakat i handen, det är ju att. Jag upplever alltid att det är konsumenterna som har drivit utvecklingen. Det är inte företagen. Men det är ju det. Ja. Så Visst, de på
1: makronivå har... finns det några som... Alltså... Men det på, ja, ja, precis. Det beror på hur man ser det. Att... Ja, men, uh -huh. men det är det jag ville säga. Det är ju samma sak med data. Har du en historik så kan det ge en, liksom en <finger> fingervisning om framtiden.
0: Jo, men jag tänker på det här med att, att det är konsumenter som har drivit... Jag var inne i et väl med det orbit som skulle göra så snabba leveranser nej, så en jätte ett alltså precis Nej, det gick inte alls. Jobbade du där Ja, jag jobbade som konsultade där. Så eh pratade han inte så ofta. Nej, det men var jag kommer jag kommer ihåg titel i <skratt> boken ja, vad jag kunde se. <skratt> nej, exakt. Men det är ju men det och det är inte så mycket kommentar om få då heller. Men det var, det var ju att vi hade vi hade ju alla dem Det var ju <skratt> en skitbra tanke. Ja, men exakt. Och det, mm. det, det vill exemplifiera här. Det var ju, det, ingen konsument ville ha en tröja hem på 15 minuter. Och helt plötsligt nu så vill alla i alla fall få maten hem på den ja. tiden. Alltså här, och den det här den förflyttningen, alltså hur snabbt man ska få sina varor och med vilken säkerhet man ska få den, den har ju absolut pushats av företagen. Och liksom där, vi, där, där man ändrat ribban. Och så här, att det alltid ska vara minst 25 procent billigare på nätet än butik det är ju också någonting som liksom företagen har liksom pushat snarare än konsumenten. Så det finns ju många exempel där, där, där vi e-handlare är ganska ansvariga för vilket men, det finns, vi är Men finns det
2: finns ju andra utvecklingar där konsumenten jag här med mobilen är ju något som konsumenterna har drivit för att nu är det historia, nu har jag skulle nog alla... inte stiva med jag. Nej men alltså ni vill väl ha fått jag tänkte ju med e-handeln ja, ja, alltså, det, var... alltså, det är inte, first, det är inte ja. så mm. länge sedan det... stora företag inte hade mob... sajter som funkar på Nej, mobil absolut. men nu, nu, nu är det allt
1: mer källa man stöter på den, liksom. ja. men kundbeteende slår alltid teknologi. Det vill säga att om du måste välja vad är kundbeteende mot fantastisk teknologi, välj
0: kundbeteende. Mm, ja. mm. Och, och också det är ju det att vi kommer att se, jag tror vi kommer att se extremt många e handlare som öppnar butiken nu. Och det är också så att, att det är ett kundbehov. Och jag brukar kalla butikshandel för nuhandel, du kan få det liksom på en gång. Men också att det kommer bli, det är en sån himla bra sätt att marknadsföra dig. Det är billigare att köpa en lokal på Nybrogatan eller en lokal på Nybrogatan som vi är, är på nu än att eh, synas med displayannonser på Aftonbladet. Och du möter ungefär lika mycket människor och du har, om du är på rätt ställe i stan så möter du, har du ganska bra target rätt typ av människor också. Det, så det, det här kommer jag... att
2: drivas med också av att vi vill ju se lägre hyror framöver. Det jag göra, och okay. priser på, på klick och sånt på ja, sajterna. Ja, mm. ja. Men, men är, det, är det du som står för magkänslan här, eller Ja, men vi är, är ni, lite ying och yang. Ja, för Nick ja. lite hårda sifforkillen.
1: Ja. Och, ja. och, och jag tror att de perspektiven är båda behövs. Och det här är viktigt, det är ingen motsättning utan det är något som kompletterar ja, verkligen. en affär. Och det är liksom... Är du mer åt magkänsla? Behöver du luta dig lite mer åt data? Är du mer data? Okej, okay, jag behöver mer
0: magkänsla. Det första, det första jag gör när jag går in i ett projekt är ju att jag så här, vart är marknadschefen? Vem kan, vem kan tygla mig när jag vill trycka på bara sem? Och, så här, för att, för att förstå, jag förstår att det där är min begränsning. Liksom. Jag, mm. jag kommer vara så sjukt av att konverteringen ska upp, men det jag vet är att det är inte är den långsiktiga lösningen. Så det, hitta, hitta en sån om det, beroende på vem, vem du själv är. Liksom. Mm. 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 mm.
2: Nu har vi ju haft en ganska, ska man säga, nästan filosofisk nivå på ja. tycker jag, <laughs> måste jag säga. Men jag skulle ändå vilja ha lite mer av så här: ni, ni har ju väldigt tydliga råd. Och tycker jag så här, marknadsföring är ju alltid en central för, för alla i handeln. Ge, ge mig ett par av era bästa marknadsföringshacks.
1: Ja, du, du, nu ska vi liksom
2: säga allt utan att läsa boken. Men det nej, är nej, nej. Nej. <laughs> nej. nej, men alltså. Vi vet inte vad lyssnarna är fanen snart här. Nej, det är kanske det är det tredje tipset som gör att de trycker på knappen och beställer <laughs> det en bok.
1: Ja, alltså, jag tycker så här, den svåren, för det finns otroligt många bra marketinghacks. Man kan stå och prata om att UX AB-testa. En annan är liksom att när det kommer nya funktioner i sociala medier så är det som bäst organiskt räckvidd. Till exempel. När ja, så är det. Man, måste vara, på. Man måste vara på. Ja, men när Instagram kopierar liksom, TikTok med Reels- då släpper den löst det. Och är du tidig då med Reels- då får du en sån sjuk organisk liksom, spridning. Väldigt så, billigt. Så, hålla koll på funktionerna och ja, nya sociala medier. Ja, men när de släpper de nya uh -huh. funktionerna- då får du mycket organiskt, det vill säga räckvidd- billigt, billigt. Men jag skulle vilja dra ner det till marknadsföringens ABC- för de som lyssnar. att liksom, Det första du gör- Always be closing. <laughs> ja, <precis. laughs> ja, men, så här, verkligen, på, genuint förstå sin kund. Vem är vår... Det tycker jag inte många lägger sig till hur, Men hur gör man det? Ja, man lyfter luren. Prata för, med för, dem. Ja, men bara ring dem och intervjua kunderna. Varför valde ni oss? Vilka var det ni stod emellan? Liksom, alltså bara skriv tio frågor som du kan ställa dina kunder. Liksom, bara gör en gedigen kundundersökning- Dels utom så uppskattas det jättemycket genom
2: promotionen. Jag, 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 tycker det här, jag har ju träffat många så här riktigt duktiga e-handelsvideor. De, de sitter ju ofta i kundtjänst då. Och då. Ja. Ja, och har det som en grej liksom. men Du sitter ju själv där ofta. Nej, ja, ah, det ja. Och det du börjar du fråga
0: ut så stackars kunderna. Så här. <här> Nej, jag, jag brukar bara medlyssna <här> faktiskt. det ja, Om jag skulle, om jag hade haft en mikä bara här ofta så lyssnade lyssna på när de andra pratar. Mm. Och, och det är också en sån så här knep att eh, görs, gör det enkelt för alla att kunna medlyssna, alltså att man kan. Ja, på gjorde det så att vi, man kunde ringa, Alla kunde bara ringa in på ett nummer Så kunde man alltid lyssna på hur, Vart man än var liksom. ja, Så, att, så att det var lätt så att, på bussen? Så ja kunde att. jag liksom höra vad de sa <laughs> och, och sen tycker jag det andra är bara Vem
1: är det? Desto bättre du vet din kund Desto billigare blir marknadsföringen Det här är en jätteviktigt för De som spretar mycket i sin marknadsföring Det är för att de inte har koll De skjuter vilt och det kostar skjortan Sen när du har hittat det som har effekt För vissa gör det <laughs> Gå, våga gå all in. Liksom. Just nu är det jättetrendigt med TikTok av flera skäl. TikTok belönar det organiska jättemycket. Liksom, och det finns massa grejer du kan göra där. Men våga liksom, utforska så att du hittar det där och sen kör på. Och då måste du ha koll på datan. Ja, men exakt.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Ha. Är det någonting du är
2: backta
1: för en hack du
2: vill lyfta ja, Nej fram. men
0: jag, jag, jag håller faktiskt med. Jag blir jag också blir, jag blir inspirerad av det du säger eh, för jag köper det men eh, jag vill väl lämna det så tror jag. Mm.
1: Mm.
2: Jag tyckte det var ett väldigt spännande kapitel i bok det var det här om prissättning och jag, jag inser ju... mitt favoritämne. Ja det var <laughs> Men har du fyra minuter att blända oss här. Vad, vad, hur, hur jobbar man med prisättning? <laughs> ni
1: <laughs> men, glittrar in i ja, ja, exakt, ska så ni se, ni <laughs> det är ganska ni
0: ser det roliga att jag har, ju, jag har ett proffs på, på kontoret som är betydligt mycket bättre än vad jag är på det här så andra, ja, nej, men, det, men vi vet ju att pris är det är väl den viktigaste faktorn. Ja men det, det, är, det är nog det viktigaste faktorn. Alltså det och det, det som är så roligt med pris det är i alla fall när man går in i ett e-handelsprojekt och där, där man har ganska begränsat med pris. Det är att du, det, liksom, det går att skala, din, skala den businessen väldigt, väldigt snabbt utan att... Det, det lågt hängande frukt. frukt. väldigt ofta. Och, 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 handlar det bara om strategi eller teknik? Eller nej, det handlar om och, och och väldigt mycket taktik, skulle jag uh, säga. Att och, man hela tiden är inne och justerar. Ja, uh, men exakt. Uh, ja. Och då kan det, det kan ju vara så här, det finns många som väljer att köra att man ska alltid vara lägst i pris. Det är ju strategi. Och den är ganska lätt att följa upp med hjälp av bottar och så vidare. Men så här, den går ju inte så någon bra strategi. Nej, exakt. Den, nej. den, är, den är inte speciellt lönsam. Och, och, men det, och det som var så coolt med de case jag har gjort, är då, det är att Liksom har sänkt priserna och alla, så här, alla, alla blir, eller marknadschefen blir jätterädd och vetenskapen blir jätterädd och säger: blir räddast. Men, <laughs> och men, och, men efter det så märker man att okay, vår marknadsföringskostnad halverades. Okay, du, då, då har vi, då har vi helt plötsligt börjat eh, förstå att okay, vi är mycket mer relevanta för vi, vår prispunkt är på mycket bättre, liksom, mer hygiennivå. Och sen helt plötsligt börjar man så här, justera upp priserna lite grann så låter man vara inom en viss inom vissa områden, de här priserna, här får priserna att röra sig fritt och där låter man liksom någon botten eller någonting, alltså något tekniskt lösa vilket pris det ska vara. Och då, och då kommer man se att man brukar prata om TB1, alltså tekniskt bidrag 1, det är liksom kostnad för vad varan är och din intäkt. Men om du lägger på kostnad, cost of sales, så kommer du se att du troligtvis har känna mer pengar på att ändå dra ner dina priser 5-10 Alltså om det är ett sånt case. Alltså det och så. Men sen så, och de andra, det finns många jändlare som har verkligen kört den strategin att alltid vara billigast de, där tenderar de att man inte liksom har koll på hur mycket prispremium ens brand är värt. Men då, om man då börjar höja priset och sen lägger sig 2-3 konstant över någon konkurrent och man märker att man är mer lönsam per tidsenhet då, då kan man helt plötsligt börja förstå att ah, det vi har lagt 60 av vår marknadsföring på är, är värt 3 mer än den här konkurrenten. Och sen kanske man kommer upp till 5 och där är vi ännu mer lönsamma. Och det här går ju faktiskt, går ju faktiskt att kvantifiera och det är inte, det är inte super, det är ganska avancerat, men inte superavancerat. Och det går relativt snabbt att få effekt av det här? Det beror, på, inte... det beror på vilken, vilken det... bransch du är i 15 000 kronor staplshopper så det för lite för få transaktioner men om du säljer <laughs> liksom skapande, plastpannor eller så här, då då kommer du få, få fort få liksom priselastiteten på just Men den produkten. nu
2: nu snackar vi liksom ganska såhär alltså, väldigt handsom, handsom ah. i, i realtid men sen tycker jag sen har vi ju det här med liksom jag utgår från att man kan höja priser- och tjäna mer och... Jag, menar, för att jag känner så här, om någonting är för billigt- så börjar man ju fundera... Men alltså, är det så här, det, en det enkla svaret
1: är, är att pris- är ju liksom en återspegling av ditt varumärke. Ja... Ja men så är det ju Varför går jag in till Louis Vuitton här Och betalar för en väska
0: 20 000 kronor liksom? Och där <laughs> Det finns ju olika, finns olika sorts prissättning. Vi ser Inköpspris är ju en sak mm. Och sen finns det, liksom, det, det, det den dynamiska prissättningen Du har just på en produkt Men när, Och säger att du ska lägg, lansera ett nytt varumärke Alltså på din egen sajt Som är ditt egna och, och så här, Men jag, hjälp, hjälper kan inte 80% marginal Men där kanske det är precis det du måste ska ha För då signalerar du också med priset Att det här är någonting som är riktigt, riktigt bra Och det är en annan form av Prissättning. Och det är ju det, den mer strategiska prissättningen för liksom, vad ditt recommended retail price ska vara. Och det andra, liksom, vad, vad marknadsvärdet på dina produkter mm.
1: är just nu. Det tycker jag är det bästa jag har lärt mig så mycket av dig Nick. Att pris är en helhet. Det är inte bara det där du gör på liksom, just det där du tar med marknadsföring. Okej, om, om vi har liksom lägre pris så kan vi ha lägre... Alltså, mm. folk tänker inte så orienterat kring pris, utan... Nej. Ja, men
2: jag tänker så här, om man är riktigt lat mm.
1: så tänker jag, så köper man en
2: bok och så läser man pris man läser det om varumärkesbyggande och så läser man det om prisstrategier ja,
1: så är, så är du ja, Jag tycker det är bra att läsa hela men jag menar, jag menar om man är men en jag tycker som... du är inne på något bra ja. att boken ska vara som så att pick and choose ja verkligen alltså, Känner du att du har koll på det här med ledarskap hoppa det kapitlet ja, men exakt. Känner du att du behöver meta mer om pris läs, alltså det lite så. Men ja,
0: men ja, men vi skrev ju sista kapitlet nu när det börjar bli lågkonjunktur och det var ju liksom sista som handlade om att vi, alltså, om ditt var om ditt erbjudande till det i Sverige då är det garanterat bra i Norge Nej, men då är, det, då är det tillräckligt bra för utomlands också, i alla fall så pass bra så att du kommer vara lönsam där eh, och då liksom exponera det du gör till många många fler individer det, det, det jag... Man ska inte
2: vara försiktig med internationaliseringen Jag, bara, jag för... tror inte det,
0: är så komplext och det är också tack vare att det har blivit så legalized eller man säger, att det finns så sjukt mycket komponenter som du bara kan plocka från tredjepartslösningar så att du kan liksom bygga ihop det ganska, ganska enkelt eh, Att testa Testa i alla fall exakt.
2: Ja. Mm. Mm. Nej, Jag var ju en eh, Vd. Han äh. var ju inte så glad på Norge. Nej, <laughs> måste lista på <laughs> Nej, men de var ju... Alltså, de flesta går väl rätt bra när de går in i Norge, men han, han var ju väldigt irriterad på myndigheterna. där. Ah, som det, det där. De ändrade de här momsreglerna och ja. sånt och, utan att veta själva vad de ville göra. Liksom. Hush, ja. så att det var, de visste inte själva och då är det ju ganska jobbigt kanske att lansera på en marknad där inte myndigheterna vet vad de vill. Liksom. Nej, exakt så. Ja. Nej, det är ja. Nej, men Norge, det kan ja. jag rekommendera. Alltså. Ja. Men, men hur, liksom, ni, ni känns ju som två ganska positiva och, och, och optimistiska människor. Men, men hur tänker ni kring det här? Vi är ju ändå på väg in i en lågkonjunktur nu. Vad, 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 vad är det bästa vi kan göra av den, alltså? förutom att gå ut på alla
0: marknader. det kommer att vara väldigt, väldigt tufft. Det är helt övertygad om alltså, jag tror ja men jag, jag, kan, jag, precis, jag ser väldigt, väldigt mörka moln om man säger ja, så. Q1. Ja, kuvet och, och sen så tror jag jag tror q alltså jag hoppas Q1, men ju längre tiden går så känns det som att q 2 också kommer bli tufft. 3 då. Ja men det kanske börjar ljusta där lite grann också men men det är det, den som förbereder sig. Det är väldigt lätt att liksom ta marknadsandelar just nu.
2: I och med att folk är försiktiga med marknadsföring, eller
0: Ja, men det är precis så att man liksom, den som inte satsar, det är, för det är, liksom, det är färre som satsar, det är kunden är, mer, det, är det som Du brukar prata om att kunden är, liksom mer ser över sitt bo mer det är lättare att liksom hitta, man jämför mer. Jag tror liksom e-handlarna kommer ha relativt ljus framtid för att man kommer prischecka mer och då är det mycket enklare att göra på e än. det på e-handeln. 90
1: 000 kronor i sofforna. Ja,
0: men, exakt så. men det
1: finns ju alltid
2: folk som har pengar. Ja. Jo, men
1: det, så är det. Jag, jag tror så här att ur ett makroperspektiv så är ledarskapet viktigt. Inger du hopp eller fruktan i organisationen? Ja, det, det är jätte, jätteviktigt. Liksom. Va, vilken stämning går vi in i nästa år med? Liksom. Det andra är att ja, men är det möjligheter eller hot för oss? Och då ska man inte vara dum i huvud här, men det vill säga att om marknaden är ni händer inne på- är som så att folk kommer... För i goda år så går vi alla tar vi allt för givet. Vi kör på, vi köper våra egna, vi går på rutin. Men i sämre tider så börjar vi vaksamma. Vart handlar jag och varför handlar jag? Man ser över grejerna. Det kan bli så att vi kommer tappa kunder. Eller så är det jättemånga kunder som plötsligt- ah, jag kanske ska handla där istället för där. Det vill säga att det är en möjlighet för oss. Mm. Inåt i organisationen tror jag att det är jätteviktigt- att, för i goda år har man inte så bra koll på affären. Att över någonting. Vart tjänar vi pengar? Mm. Var tjänar vi inte pengar? <laughs> och fokusera, det är ett ord jag älskar att använda inom Viva. Styrkefokus. Liksom, och förhandla om sina avtal och ja, men, där, liksom. satsa på liksom, där den är och tjäna pengar, utveckla det. Kanske pausa vissa grejer som inte är vissa löns. Alltså, det är jätte, jätteviktigt. Det är så, inte läge att, att gå all in på meta... Nej, men har inte e in haft en lunch med sin CFO så är det dags för det. Och ja. få koll på siffrorna. Ja, verkligen. Ja, så det. ja. ja men bra, men... Jag tycker inte ni lät så där
2: himla optimistiska. Jag har hoppats på mer än ja,
0: nej, nej, men du, <laughs> ju, det finns ju. Det men, små, jag tror att det ligger i Europa.
1: Nej, men det är nu, Agna kommer skiljas från VT Alltså, det är så här nu man kommer se vilka som har byggt det på riktigt och andra som byggt det. För ett slott. Det är den krasa verkligheten
2: alltså. För... Alltså, Nackdelen med att driva en massa historiepoddar Det är ju det att man vet att det alltid var värre för. Ja. Ja, ja just det Ja det är bra. Men även, jag, jag på Instagram så såg jag bilder Från sådana här skyttegravar i Ukraina nu och då ja. liksom, Perspektiv Det var Rätt skönt att vara någon annanstans ja, verkligen. Perspektiv ja, verkligen. Ja. Hör ni Arash gillar och Nick Steger, aktuella med boken En djävul på e-handel. Jag måste säga att det var otroligt kul samtal. Det var, tack.
0: Tack, Kuban. var mm. jättekul. Ja, det var bra. Och, ja. och,
2: jag tycker absolut, håller man på med e-handel så tycker jag att man ska läsa er bok. Så, tack. Tack för det. Tack så mycket. Hej.